0: Nå ønsker vi alle lyttere hjertelig velkommen til en ny episode med nye emner innen kristen barneoppdragelse och snakke om. Idag så är det igjen flere emner som er tematikk. Er litt om barneteologi, litt om autoritær, skråstrekt, fri barneoppdragelse. Det er jo et svært men likevel litt innom det. Litt om å være bestefar og litt om vanskelige tekster hvordan, i Bibelen, altså, hvordan den introduserer det for barn på en god måte. Og gjest er Egil Sjåstad, velkommen. Takk det. Du, du er jo nestor på dette området. Det er sånn flotte ordet, ikke det?
1: Det er ord, ja, men det er ikke interessant, ja. Det er jo ja. <laughs> positivt i hvert fall. Det ja. Altså,
0: det er ikke helt tilfeldig at vi snakker om de tingene her når det er du som
1: er med. Det har vel sammenheng med at jeg skrev en artikel om barneteologi en gang i tiden, to-tre år siden, tre-fire år siden.
0: Og du har jo vært ansatt ved Fjelløg Internasjonale Høyskole i mange forskjellige stillinger, lærer, ja. rektor og sånne ting. Du var vel sikkert med når grunnstenen ble lagt og alt mulig sånn. <laughs> jeg
1: har i hvert fall vært med og hatt faglig religionspedagogikk på høyskolen her på Fjelløg da. Er det, det, det er også et aktuelt emne i sammenheng med det du skal spørre om.
0: Ja, men også, det som du har skrevet en artikkel så om barneteologi, og når du fikk et festskrift til din 65-årslag.
1: Ja, da rekna de meg så barnsli at de kalt festskrifter barnetro og ja, om barnetro. <laughs> så det var fint å få det festskrifter der når jeg var 65 år. Ja. Veldig bra.
0: Du, to setninger til om deg, som du kan si selv.
1: Ja, jeg er glad i teologi, for jeg ser at det er veldig viktig, og det er veldig viktig hva slags teologi, for det er noe med holdningen til bibeln og til grunnleggende trossannheter som må løftes fram i en ny tid. Hmm. Det er noe jeg brenner for å ha gjort i hele mitt liv.
0: Jeg opplever at du har gjort det på en god måte også.
1: All right, ja.
0: <laughs> ok, la oss ta det første og første. Barneteologi. Hæ? Hva er det for noe?
1: Ja, det kan jeg unnes på, da, for det er nytt begrep forholdsvis. Mange vil da straks tenke at det teologi for barn, altså at det er å formidle budskapet til barn, og at vi gjør det på en måte som barn forstår, altså teologi for barn. Mm. Men i de siste ti årene altså, har begrepet fått en litt annen vri. En har prøvd å ta på alvor at barnet er et fullverdig menneske, og at når vi driver teologi, så driver vi teologi med barn, for barn har kompetanse på det her egentlig. I følge Jesus så er barna forbilledelig, vad angår hållningen til Guds oppenbaring da. Og da går det an å være med på den tanken at vi kan drive teologi med barn. En del vil også la barn slippe til te som teologer, og la de kom med innspill om vad de ulike teologiske tankene vil bety for dem og at det er da viktig for andre å, å høre
2: mm.
0: Ok, og så er jo det her litt sånn, du sier at det er litt nytt men og så skal vi prøve å det litt kristen barneoppragelse -hvor, hvor er skjæringspunktet her? hva er viktig å på en måte få med seg fra det som egentlig er en sånn det er jo egentlig en sånn fagteologisk
1: utgangspunkt, eller hva er en faglig debatt da ja. Men det er debatt om hvordan vi skal tenke om barn, og tenke om barn utenfor Bibelen, og hvordan vi skal tenke sammen med barna omkring bibeltekster, og viktige kristne spørsmål. Mm. Så så lenge vi beveger oss på det nivået at vi tar barna med i en refleksjon,
2: mm.
1: og ikke bare tenker at vi er de som skal putte in i barn barna kristendom, men lar barna være med å møte tekstene og reflektere høyt sammen med dem, mm. så lenge kan dette være veldig positivt. Ja. Eh, problemet blir hvis en gjør barns teologi til eh, bestemmende norm for, for hva kristendom er da
0: Ja, for her er det både ting en kan bekrefte og som en må sette opp en eller annen slags si, advarsel mot, ikke det?
1: Ja, fordi at eh, all sånn perspektivlesning av Bibelen, det, det har blitt vanlig å lese Bibelen med ulike briller feministisk teologi, frigjøringsteologi, hvordan leses Bibelen av en, en som har vært undertrykt i, i en undertrykt folkgruppe i 100 år, mm. hvordan leses Bibelen av kvinner som føler at de har vært undertrykt, og her hvordan leses Bibelen av barn. Mm. Uh, da, dette kalles perspektivlesning, okay. og hvis den perspektivlesningen blir ensidig, og kanske kommer i opposisjon til det som er Bibelens budskap, da blir det ett problem. Og det har skjedd med frigjøringsteologien, til dels også med den feministiske teologin uten at vi her får tid til å begrunne det. Nei, det. Men, men det er... Eh, hvis holdningen til Bibelen blir sånn at det ikke er Bibelen selv som bestemmer sannheten, men det det perspektivet jeg har som skal bestemme hva er aktuelt og hva er ikke aktuelt i Bibeln å ta med seg videre, mm. da blir det feil.
0: Natt opp. Okay, så både gode ting å ta med, og det har vi jo Jesu egne ord på, ja. men også... En etter om at der som må en gå til at perspektivlesningen O kan ik ggetil eller rättå lägge til at osså psykologin. For væm jo styre?g ens tänkning. Det är i biblioteksannet av.
1: En je opptat med barne om og barn om psykologi. O den som le som i barn ungdomspsykologi psykologi villl dag straks tänke vor hans ska barn opfatte de i biblioteksen här. Gammerle sender i Norge det tenkte jo også sånn uten at de har studert psykologi, mm. så hadde de teften for hvordan skal jeg få sagt det her, sånn at barna ikke blir skremt av det, og sånn at barna får tak i vad som er hovedsaken her,
2: mm.
1: og så hadde de fortalt bibelfortellingen og formidlet det med en med, vi si, et nivå som, som barna griper i veldig mange veldig dyktige søndagsskolelærer gjennom historien.
0: Ja, for det er jo noe naturlig over det. Man, selvfølgelig gjør man det, på en måte.
1: Det, det er klart. Og, og de fleste som da driver med forkyndelse for barn, de, de vil på en eller annen måte nå ta barna med inn i bibelfortellingen, og la dem få tale til oss, og kanskje i samtaleform også med barna. Mm. Det er positivt.
0: Det er positivt. Okej. Okay. Øhm... <tøk> um... La oss hoppe litt videre, men kanske vi får til brud også. Autoritær fri barneoppdragelse. Og på en måte så, ok, hvordan henger det her ihop? Kanskje ved at eh, vilket perspektiv leser man ifra? Hvor tar man utgangspunktet? Er det barnets opplevelse som ligger i bunn, eller er det på en måte, den voksne som skal kjøre her nå?
1: Det ligger naturligvis i brud her imellom den gamle måten å tenke på om teologi for barn, og det autoritære, det går an å tenke seg i bro der.
0: Ja. At, at det blir belærende.
1: At autoritær eller? barneoppdragelse, det blir det at vi som voksne belærer barna om rett og galt, og sant og usant, og vi kommer en teologi for barna, uten å ta barna med på en samtale om det, men drøvtygging av det.
2: Mm.
1: Og da kan også barneoppdragelsen bli autoritær i sin form og i sin formidling av budskap, Mm. Så det er en slags bro i mellom dette her da. Mm.
0: Men når vi snakker om autoritær og fri barneoppdragelse, er det eh, måten å kristen tro på vi snakker om da? Eller er det hva som er lov og ikke lov?
1: Ja, vanligvis men vi med autoritær kontra fri barneoppdragelse, hvor strengen skal være, ja. og om hvor sterke føring av foreldre eller oppdragene skal legge, mm. og hvor mye frihet barna skal få til å forske mm. Vi har det i begrepet barnhage der barnet er tenkt som en blomster, som blomstrer av seg selv, så å si. Og vokstens ansvar, det blir å, å vanne den planten da. Mm. Så du har denne troen på at barnet selv kan utfolde sig
2: mm.
1: i den fri barneoppdragelsen, legger mer vekt på det. Mens den utilitære legger mer vekt på at barnet er uferdig, de må lære noe, de kan ikke alt, og det må vi sørge for at de får lære, og de må oppdras til å vite og tenke hva som er rett og galt, og sant og usant. Mm.
0: Men vilket bilder ser du at det bibelske, hva er det bibelske bildet for oss her da?
1: Utgangspunktet der må være at Bibelen ikke gjør forskjell i verdi på, i forhold til alder, mm. modenhet, utviklingstrinn, evnerikdom, og så videre. Mm. Ett menneske är et menneske som Gud elsker, og uttrykket skapt i Guds bilde, det er uavhengig av hvor flink en er. Og også Guds kjærlighet til mennesket, det spør ikke etter hvor positionen har, hvor vellykket den er, hvor intelligent den er, hvor langt kommende er i livsvisdom. Guds kjærlighet er ubetinget møte med mennesket hver menneske. Og det må være utgangspunktet også når vi behandler barn. Så det blir en viktig bibelsk perspektiv, Barnet er et fullverdig menneske, det skal tas på alvor, det skal behandles med respekt, og dets vi si, personlige utvikling skal vi også ha respekt for mm. livsveien uh, det er i ferd med å gå. Mm.
0: Og det blir jo en slags grunnmur. Det. det er en
1: grunnmur. Men så er det da det at det er et budskap i Bibelen, som voksne har arbeidet mye mer med fått, fått med seg sterkere som kristne foreldre gjerne vil gi barna mm. for de fikk det selv av generasjonen over dem igjen
2: mm.
1: og det er en viktig tanke i Bibelen at foreldre generasjonene har ett ansvar for å både gi barna innblikk i Guds lov og den frelsens som Gud har med sitt folk i det gamle testamentet, og gjennom Jesus i det nye. Mm. Så at vi får både eh, rett og galt perspektivet, hva Gud vil og ikke vil, mm. og vad Gud vil når det gjelder å ha kontakt med meg, å frelse meg og gi meg nåde og evig liv. Mm. Så dette er vi forplikta på å formidle, for det vet ikke barn i utgangspunktet, det vet ingen i utgangspunktet. Mm. Dette må vi høre sagt til oss.
0: – Ja, og da er vi på et litt annet spor igjen. For har barn i utgangspunktet en religiøsitet? Og er det moralske, eller ja, da er de jo moralske vesen, men, men er det i utgangspunktet et rett kompass, eller ikke? Det har jo kjempemasse å si for ja, si, hvordan man går inn i det.
1: – Det må kanskje skjelne her mellom moralsk og religiøs, på den moralske planen, så kan vi som voksne appellere til barn og de vil ha en slags gjenkjenning inni seg selv det høres fornuftig ut at den må uh, lyde den, de, disse Guds bud altså. Det varierer var det,
0: hvor gjenkjennelig det der er enkelte, men... Det varierer hvor i verden den
1: er og hvem den er men det er også sånn at teologisk sett så har syndefallet ført mennesket inn i en situasjon der det ikke lenger har et pålitelig kompass. Mm. Det har et kompass, men det kompasset kan ikke være absolutt pålitelig, mm. fordi at da må det korrigeres av Guds ord for å bli et trygt kompass, moralsett.
0: Ja, og dere her er litt sånn inne på, eller som jeg er litt utetter her da, for der, det perspektivet, kan jo ikke psykologien hjelpe oss med, om du vil, sammen ikke det?
1: Psykologien kan beskrive hvordan barn tenker og opplever, og hvordan de... Øh, kan gruble på rett og galt mm. og psykologien kan jo også si någonting ting om hvordan det er for barn å møte klare formaninger og tilskyndelser til et riktig liv mm. både pedagogiken og psykologien kan bidra til noe positivt og lære oss som kristne veldig mye om dette her
2: mm.
1: men når det gjelder innholdet i, i forkynnelsen og profilen på moralopplæringen,
2: mm.
1: så må den være forankret og ha sin autoritet ikke verken i vaksenskjerter eller i barnskjerter, men i det Guds ordet som vi har og som vi ska formidle. Mm. Jeg vil også si at det er viktig at vi som vaksne viser barna at vi også er lydhør overfor noe som kommer utenfra til oss. Mm. Når Gud taler til oss, så han taler til barna og til oss samtidig gjennom disse bibeltekstene. Mm. Det er et väldigt viktig perspektiv, tror jeg.
0: Det tror jeg er veldig viktig for å ha integritet.
1: Ja, og for at barna skal oppleve at dette er noe som også mamma og pappa, eller forutsatte, føler seg forpliktet på. Ikke fordi at de med sån inni seg, men at de møter dette som et budskap som kommer fra Gud.
2: Ja.
0: Og da handler det både om formaning, rättledning, korrigering i livet, men kanskje ikke minst om evangeliet.
1: Ja, det blir, skal vi si, vi på en mer religiøse arenan da, der vi i oss selv ikke vet någonting, men vi har allikevel eh, mulighet til å fange opp og ta imot mm. det potensialet for å forstå religiøse ting mm. i mennesket.
2: Mm.
1: Og den religiøsiteten som veks fram ut av menneskehjertet selv, det viser at det er... Det er det er noe i botten der som er og vil være religiøst. Det tror jeg det er. Men det er da veldig viktig at evangeliet som forkjønner noe om Jesus, det er någonting om, om Guds handlinger gjennom Jesus og det han vil med oss, som vi kan komme på av oss selv. Mm. Og det er det Paulus sier i en plass at det som ikke oppkommer i noen menneskehjerte, det har Gud berett. Mm. Og det han beretter gjennom det som har skjedd med Jesus, og det må vi lære, det må komme til oss utenfra som et gledelig budskap, både voksne og barn.
2: Mm. Vi
1: trenger å høre at Jesus er den som har gjort opp for oss, han har åpnet en vei for oss, han tar imot oss når vi fell i synd, han, han tenker på å bevare oss hele livet gjennom til vi når frem til Guds rike.
2: Mm.
1: Det er et budskap som vi ikke uten videre kan finne i oss selv, men det kommer i den kristne kirkes forkyndelse utenfor Bibelen.
0: så for barn.
1: så for barn. Og for voksne. Og det blir jo en utfordring da, å få sagt på en måte som, og på ett språk som barna griper. det ja. ikke for teologisk språk, for høytidlig fagspråk, men at vi, og jeg synes jo Bibelfortellingene er de aller beste da, da blir du med in i personers møte med Jesus, og du kan identifisere med Peter, for eksempel, uh, uten at du forklarer, så kan barna allikevel kjenne at jeg er slekt med den karen her, altså. Mm. Og Jesus oppfører sig sånn imot han. Mm. Da får du et inntrykk av hvordan Jesus egentlig er, mm. uten å ha begreper som rettferdiggjørelse og, og de teologiske begreper som vi bruker når vi skal systematisere dette her.
2: Mm.
0: Nettopp. Men du det er et godt springbrekk videre. For introduksjon for vanskelige tekster for barn. Og her har jo her er det jo veldig mange som har tenkt forskjellig og det tenkes forskjellig om det. Hvilken grad skal psykologi og erfaringspsykologi styre, sant? Hvilken grad skal tekstene i gåsøynet, nakent bli presentert for barna. Og nå tenker jeg, du var inne på bibelfortellingen, men da tenker jeg litt på de vanskelige bibelfortellingene og de vanskelige tematikkene. Ja, hva skal man tenke om det?
1: For det første så tror jeg det er veldig viktig at de som har ansvar for forkynnelse og undervisning for barn, at de sprenge grensene for det som er typiske barnemotiver i Bibelen, sakkehus og barmhjertet sommeret han, det er väldigt viktige tekster, og Daniel i løvehulen, men, men det er flere tekster i Bibelen, så altså, en mye større rikdom i Bibelens fortellet eh, univers mm. enn det som mange av oss bruker i praksis. man må jeg si det at det er, en, det er en skattkiste der i Bibelens fortellinger, hvor bare en viss procent er brukt av mange av oss. Så der er det mye lære, men så blir det en utfordring å få satt de vanskelige tekstene som handler om dom og straff, for eksempel, sette dem i det store bildet, så at ikke barna blir skremt av det, men ser at dette er noe som har sammenheng med noe en god Gud vil til syvende Den sist, og Gud ønsker noe godt med oss. Og så er det noe in i dette bildet som da beskriver Guds hellighet, for eksempel, mm. men som allikevel ikke da blir skremmende når du får høre at det er nåde for syndere, da, mm. sagt med barn og språk.
0: Og det at uh, Gud lot uh, den dypeste, det dypeste mørket ramme seg selv. Jo.
1: Ja. Det, ja. det er også en uh, Jeg har ett uh, bilde på kontoret mitt, som etter barnebarnet min så, og synes at det var så ekkert og så. Det var et bilde av, av Jesus på korset, der han er død, og det er stive fingre og, og sånn. Så mm. Kunsthjellene var jo god. Grynevald heter mm. Men for en femåring å se det, han var ikke liksom på bølgelengde med den måten å fremstille på.
2: Mm. Så
1: jeg må ta en stund og forklare han hva dette mm. Men hvis vi har ro og tid til å forklare barna hva det vil si det Jesus gjorde for oss på seg. Så her er tru for at de gripte, altså. At han døde i stedet for oss. Altså at han åpnet en vei for oss. Det var kjærlighet i Guds hjerte som drev han til å selv gjennom Jesus gå inn og ta det som vi skulle ha hatt straffen for, for å holde oss til den begrepen med, med straff. Det tror jeg det går an å, å formidle til barn uten at det blir skremt, men at de ser en dette gjør Guds godhet, altså. Det er jo kjærligheten mm. som er drivkraften her, og dette kan jeg få ta imot og møte. Og han kommer til meg som en god hyrde med disse naglmerkene i hendene da.
0: Og så tänker jeg, her er jo den store fordelen som forelder, at man har tid. Man møter jo sine barn mange, mange ganger og har mulighet måtte, til å, ikke bare si det her en gang i en andakt for exempel i et barnelag eller en eller setting som er på en måte utenfor hemmet, men man har faktisk mulighet til å ja, ta opp det som blir misforståelser, for barn misforstår jo også de tingene her.
1: Ja, og da, da kommer barneteologien inn igjen, teologi med barna, at vi har tid til å snakke sammen, og til å undres over tekstene, til å, til å grubbe litt sammen med barna, mm. over det som møter oss i bibeltekster. og kanskje sett på sporet av å forstå disse tekstene i en store fortellingens sammenheng, da. Ja, sant. Men å gjenta det for barna, svare på spørsmål, veldig fint, da, så at man kan ha en dialog med barna.
2: Mm.
1: Og jeg vet ikke om jeg skal også nevne at det er viktig at vi som er voksne, ikke overfor barna framtre som de store teologene, men, men som folk som trenger det budskapet selv personlig, da. Ja, att at vi är så ydmyka att vi inrörmer det att uh, vi, vi har, har ikke allt på stell men vi träng och möta den Gud och Jesus som vi ser i bibeln vi är också.
0: Och og med det så klarar man kanske också är det så högre grad att förmedla at det här handlar om kunskap alene men et reellt liv i lag med det. Ja, och att
1: barnen ser att detta är så viktigt att mor och far ber. for exempel kan få höra någon de att å kommunisere dem med Jesus som med Gud det er jo veldig fint da når foreldre som selv personlig ber kan be sammen med barnet mm. men alle foreldre kan jo da be kveldspønn altså som har faste kveldspønner kan ha en veldig stor betydning for barn fordi da henvender dem seg til Gud
2: mm.
1: det lille de vet om Gud da det är så mycket att de skönnat han går an och be till han ja. går då och fråga om ting han går då och be om närvaro från Mm. Och vi få det perspektivet in över livet sitt att det är har med Gud att göra då som er god och som mm. vill mig gott.
0: Du var inte på 5-åringen? du är ju bästa far?
1: Ja, jag är bästa far till 12.
0: 12, ja, okej. Okay. <tøk> Men eh, det, jo, det kan være at det er noen som er besteforeldre Som hører på det her også
1: Ja, kanskje okay. det ja.
0: Skyt litt fra hofta Kristen barneoppdragelse Besteforeldrerollen
1: Ja, det å ha tid til barna Det er jo begrenset Hvor mye tid kan ha Men, men å, å være der Og bli kjent med barnebarna sine
2: mm.
1: Og bli kjent liksom, på øyenhøyde da, Ikke bare omfra ned
2: mm.
1: Det tror jeg er viktig Men och det at den brukanledningen som som gir sig för exempel högtiderna. Ja. När ska spel det frispark här altså Ja, vi
0: skjuter rätt ja, ja. i på frisparket uh, in i kristbarnatrakten. Då vill jag säga si,
1: det och bevisstgöra oss på de kristna högtiderna, det er nästan 2000 årg traditioner som är i färd med att försvittra och det har vi som kristna ett ansvar för at det inte sker i våra miljøer, Nej topp høytidene har en god, og gir oss en veldig god mulighet til å fortelle, for eksempel noe til jul, og gjenfortelle historien mm. om Jesus, døperen Johannes, Zacharias og Josef, Elisabeth og Maria, fordi at jula gir oss en anledning til å si hva skjedde her egentlig.
2: Mm.
1: Og da, da er høytiden en arena der vi tenner lys, og vi er et god mat, og vi har det kjekt sammen, og samtidig får vi med oss, hva er dette for høytid egentlig? Mm. Når det kommer til stykker påska, til og med pinsa og andre sånne høytider, og søndager, der er det en mulighet som vi som kristne ikke har lov til å overså, altså.
0: Men var ikke det egentlig også grunntanken i i si, opprettelsen av høytiden, Sonny fra gammeltesmeldelige tida?
1: I GT, det gamle testamentet, så var høytidene opprettet for å minnes, for eksempel. Yes. Ofte, var mange av dem har det, for å minnes utferdende av Egypt, hvor god Gud har vært, og hvordan Gud var god. Mm. Så ikke det bare vi forkjønner at Gud er en god Gud, men se her, med vårt folk gjorde Gud sånn og sånn. Mm. Og så gjenforteller du dette, og, og i Israel så var det jo sånn at barna skulle gjenta, eller kunne komme og spørre og far eller mor svare og, og så videre. Det
0: er jo fantastisk. Det
1: er helt fantastisk, og du skal gi det videre til dine barn, står det. Ja. Og da er det mye av det var knyttet til høytider og sabbat. Ja. Og den muligheten bør ikke vi som har ansvaret for barn misbruke, men faktisk aktivt bruke.
0: Bra frispark. Hva vil du svare på siste spørsmål? Hvordan leder våre barn til Jesus sånn at de følger han og fortsetter med det?
1: Det er et veldig sensitivt spørsmål, fordi at vi kan ikke bestemme til slutt når de kommer til stykke. Så er dette også nå som barnet kommer i en situasjon der det må ta stilling, og Guds ånd må virke på barnet, mm. skape troen, mm og det er oss gitt å beherske alle faktorene som spiller inn i ett barns liv. Men vi kan gjøre vårt, og vi har ikke ansvar for å legge til rette for at barna får møte evangeliet,
2: mm.
1: for bli med gjerne på barnearbeid eller uh, søndagsskole sammen med andre barn som får høre det samme, og på en leir der barn kommer fra kristen hjemme kanskje og noen ikke, men får møte det samme budskapet og får venner og knytter bånd over grenser så de ikke blir bare isolert i familien. Mm. Og i familien så er det da også en utfordring at den forsøker å vise barna at uh, vi tror på Gud. Mm. Og det fører til at uh, vi gjerne vil dele Guds ord sammen og vi vil be til Gud. Og kanske vi vil ta følgende av dette med å være med i misjon vi gir penger til noen ting som vi tror er viktig for at andre skal høre om Guds ord
2: mm.
1: og dermed så får barnet et, en feeling av at her er det noe som behersker livet midt i det at den har leik og, og humor og alt mulig som hører livet til mm. så er dette noe som er en grunntone i heimen mm. og det er viktig til syne til sist
0: Egil Tusen takk for att du kunne være med.
1: Ja, det var bare hyggelig det.
0: Ja. Og så avslutter vi som alle og ønsker hverandre lykke til som mødre og fedre i uka som kjent.